0: Hoofdstuk 8 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Achtste hoofdstuk. Het luid trompetgeschal heeft strijders uitgedaagd, beantwoord weer door hen die een dedelijk kamp behaart. De daverende klank vervult de lucht en dreven en het ros gespoord, het vizier gesloten rukken zij aan van dopen slagboom naar het midden van de baan... met uitgesprekte lans of helmwaarts opgeheven. Palamon en Arcythe. Midden in zijn rit hield prins Jan opeens stil... en de prior van Chauveau roepende... verklaarde hij de voornaamste zaak van de dag verzuimd te hebben. Zo waar ik leef, prior, zeide hij. We hebben vergeten de koningin der liefde en schoonheid te benoemen... door wie blanke hand de prijs der overwinning moet uitgedeeld worden... Wat mij betreft, ik ben niet bekrompen in mijn wijze van denken en maak geen zwaarigheid mijn stem aan de zwartoogige Rebecca te geven. Heilige maagd, antwoordde de prior, de ogen met afschrik afkerende. Ene Jodin. Wij verdienden uit het strijdperk gestenigd te worden en ik ben nog niet oud genoeg om een machtelaar te worden. Bovendien zweer ik bij mijn beschermheilige dat zij in schoonheid voor de bemiddelijke Saxische jonkvrouw Rowena verre moet onderdoen. Saxer of Jood, hond of zwijn, hervatte de prins, wat verschil is daartussen. Ik herhaal het, ik benoem Rebecca, al waren het ook alleen om die Saxische lummels te ergeren. Er verhief zich hun gemoor zelfs onder diegenen die hem onmiddellijk omringden. Dit heette de schetste verdrijven, heer, zeide de Brassie. Geen ridder zal hier een lans breken als men de vergadering zulk een schimp aandoet. ''Het zou een moedwillige belediging zijn,'' zeide Waldemar viceurs, ''een der oudste uit het gevolg van prins Jan. En zo uw hoogheid daarbij volhart, kan het niet anders dan schadelijk voor uw ontwerpen zijn.'' ''Meneer, ik hield u voor mijn volgeling en niet voor mijn raadsman,'' zei Jan, trots zijn paarddoende stilstaan. ''Zij die uw hoogheid op de paden volgen welke zij bewandelt,'' zei de Waldemar op zachte toon, ''verkrijgen het recht van raadslieden want uw belang en uw veiligheid zijn er niet meer medegemoeid dan de hunne. Uit de toon waarop dit gezegd werd, zag Jan de noodzakelijkheid in van te moeten toegeven. Ik schert te slechts, hernam hij, en gevalt op mij aan als even zoveel anders. Noemt wie gij wilt in stuivelsnaam en volg uw eigen zin. Nee, nee, zei de Brassie, laat de troon der koningin onbezet totdat de overwinnaar zal benoemd worden en laat hem dan de dame kiezen welke die zal beklimmen. Dit zal aan zijn zegepraal een dubbele waarde geven en de schone vrouwen leren de liefde der dappere ridders op prijs te stellen die haar tot zulke ereplaats verheffen kunnen. Maar als Brian de bois Guilbert de prijs wint, zei de prior, dan wil ik mijn rozenkrans verwedden dat ik de koningin der liefde en schoonheid noemen kan. De bois antwoordde de Brassy, is een dapper ridder, maar er zijn anderen in dit strijdperk, heer Prior, die niet vrezen de kans tegen hem te wagen. Stil, heren, zei de Waldemar, en laat de prins zijn de plaats innemen. De ridders en toeschouwers zijn even ongeduldig. Het is hoog tijd dat het spel een aanvang nemen. Ofschoon prins Jan nog geen koning was, zo had hij toch van Waldemar Fitzseurs al de last van een eerste minister die zijn vorst altijd op zijn eigen wijze dienen moet. De prins gaf ook nu toe, schoon hij van karakter eigenzinnig was in kleinigheden. En nadat hij zijn troon had ingenomen en zijn gevolg zich om hem geschaard had, gaf hij een teken aan de herauten om de toernooiwetten te verkondigen die in het kort van de volgende inhoud waren. Voor eerst, de vijf uitdagers namen het tegen allen op die zich aanboden. Ten tweede, ieder ridder die begeerde te strijden, kon, als hij wilde, een bijzondere tegenpartij onder de uitdagers uitkiezen door zijn schild met de lans aan te raken. Indien hij zulks met de omgekeerde lans deed, dan moest het gevecht plaats hebben met de wapenen van Courtoisie. Dat is, met lansen aan welke einde een rondstuk hout bevestigd was, zodat er geen gevaar bij was behalve door de schok der paarden en ruiters. Maar zo het schild aangeraakt werd met de scherpe punt der lans, dan moest het gevecht à outrance plaats hebben. Dat is, de ridders moesten met scherpe wapenen strijden, evenals in een wezenlijk gevecht. Ten derde. Wanneer de tegenwoordig zijnde ridders hun gelofte volbracht hadden om ieder vijf lansen te breken, zou de prins de overwinnaar op de eerste toernooidag benoemen die tot prijs een strijdpaard van uitgezochte schoonheid en weergeloze sterkte zou hebben. En tot bijgift bij deze beloning van zijn dapperheid zou hij nog de bijzondere eer genieten de koningin der liefde en schoonheid te benoemen die de volgende dag de prijs zou uitdelen. Ten vierde werd er bekendgemaakt dat er op de tweede dag een algemeen toernooi zou plaats hebben, ...waaraan alle tegenwoordig zijnde ridders, welke begierig mochten zijn een prijs te winnen, deel konden nemen. Zij zouden in twee gelijke partijen verdeeld worden en manhaftig strijden... ...totdat prins Jan een teken zou geven om het gevecht te eindigen. De verkozen koningin der liefde en schoonheid zou dan de ridder, welke de prins zou aanwijzen... Als zich op deze tweede dag het dapperste te hebben gedragen, belonen met een kroon van dunne goudplaten in de vorm van een lauwerkrans. Op deze tweede dag eindigden de ridderspelen, maar de daaropvolgende zouden er schijfschieten, stierengevechten en andere volksvermaken voor de onmiddellijke deelneming van het gemeen plaats hebben. Op deze wijze poogde Prins Jan de grond te leggen tot een volksgunst welke hij altijd weder verspeelde door enige onbezonden aanval op de gevoelens en vooroordelen van de menigte het strijdperk vertoonde nu een allerprachtigst schouwspel de zich langzaam verheffende galerijen waren opgevuld met al wat edel groot rijk en schoon was in het noorden en midden van engeland en het contrast van de verschillende kledingen der aanzienlijke toeschouwers maakte het toneel even bont als rijk terwijl de binnenste en lagere ruimte met de gegoede burgers en landlieden van het gelukkige engeland gevuld in hunne eenvoudige klederdracht een donkere rand rondom dat prachtig borduursel vormden terwijl zij de pracht daarvan tegelijk afwisselden en verhoogden de herauten eindigden hun afkondiging met hun gewoon geroep van larges, larges, dappere ridders. En goud- en zilverstukken werden hun van de galerijen toegeworpen, daar het een voornaam punt der ridderschap was milddadigheid te tonen jegens hen, welke men toen tegelijk voor de verkondigers en geschiedschrijvers der eer hield. De mildheid der toeschouwers werd erkend door het gewoon geschreeuw van liefde der dames, dood van de strijders... Eer voor de iddermoedigen, roem voor de dapperen, waarbij de grote menigte haar gejuich en een talrijke hoop trompetters het geschal van hun instrumenten voegden. Toen dit gedruis gedaan was, verwijderden de herauten zich in bonte en schitterende optocht uit het strijdperk waarin geen mens bleef dan de beide maarschalken die, van top tot een gewapend en als standbeelden, aan de tegenovergestelde einde van het strijdperk te paard zaten intussen was de gehele afgesloten ruimte aan het noordereinde van het strijdperk hoe groot die ook was met ridders opgevuld die hun geluk tegen de uitdagers wenschten te beproeven en van de galerijen gezien hadden zij het voorkomen van een zee van golvende vederbossen, vermengd met glinsterende helmen en lange lansen, aan welker punt, veelal vlagjes omtrent, een spanbreed waren vastgebonden, welke in de wind fladderden, zich met de rusteloze beweging der pluimen verenigden, om levendigheid aan het toneel bij te zetten. Eindelijk gingen de slagbomen open en vijf ridders door het lot gekozen reden langzaam in het strijdperk, een kampvechter aan het hoofd en de vier anderen paarsgewijze volgende. Alle waren prachtig gewapend, en mijn saksische oorkonde, het Worderhandschrift, beschrijft lang en breed hunne deviezen, hunne kleuren en het borduursel van hun paardendekens. Het is onnodig hieromtrent in bijzonderheden te treden, want om de regels van een nog levende dichter te gebruiken die maar al te weinig geschreven heeft, de ridders worden stof. Hun zwaard ten roest ten roof, toch zalig is hun ziel naar de uitspraak van het geloof. Hun wapenschilden zijn sedert lang vermomd van de muren hunner kastelen gevallen. De kastelen zelf zijn niets meer dan groene heuvels en verspreide puinhoopen. De plaats waar ze eens stonden is zelfs niet meer bekend. Menig geslacht is reeds uitgestorven en vergeten in het land zelf dat zij bewoonden evenals het gezag der leenheren en edelen. Waartoe zou het dus dienen hun namen te vermelden of de vergankelijke tekens op hun wapenschilden. Maar nu, zonder aan de vergetelheid te denken die hun namen en daden te wachten stond, reden de kampvechters in het strijdperk, hun vurige paarden terughoudende en dwingende om langzaam voor te stappen ten einde tegelijk hun vlugheid en de begendigheid hunne ruiters te kunnen tonen. Toen zij in optocht het strijdperk binnenreden, deed zich een Oosterse muziek van achter de tenten der uitdagers horen, waar de uitvoerders verborgen waren. Deze was wezenlijk van Oosterse oorsprong, daar ze uit het Heilig Land was meegebracht. En het verenigde geluid der cymbalen en der klokjes scheen de aankomende ridders tegelijkertijd te verwelkomen en uit te dagen. Onder de ogen van een ontelbare menigte toeschouwers reden de vijf ridders naar de hoogte op welke de tenten der uitdagers stonden en zich daar verspreidende raakte ieder zachtjes met omgekeerde lans het schild van de tegenpartij aan tegen welke hij zijn geluk wilde beproeven. De toeschouwers der mindere klassen, zelfs vele van de hogere, en naar nou, men zegt ook verschijnende der dames, waren ontevreden dat de strijders de wapenen van courtoisie kozen. Want dezelfde soort van mensen, welke heden ten dagen de ijselijkste treurspelen het meest toejuichen, stelde in die tijd te meer belang in een toernooi naarmate de kampvechters gevaar liepen. De ridders, hun vreedzaam voornemen hebbende te kennen gegeven, trokken zich naar het uiterste einde van het strijdbreek terug waar zij op een rij bleven staan terwijl de uitdagers uit hun onderscheidende tenten tevoorschijn snellende hun paarden bestegen en aangevoerd door Brian Bois-Gilbert van de hoogte afdaalden en ieder zich tegenover de ridder plaatste die zijn schild had aangeraakt. Onder hoorn en trompetgeschal renden zij in volle galop op elkander aan, en zo groot was de meerdere behendigheid, of het meerdere geluk der uitdagers, dat de tegenstanders van Bois Gilbert, en Fron de Beuf op de grond rolden. De tegenpartij van Grandmere Sniel, in plaats van de punt zijn de lans recht tegen de helm of het schild van zijn vijand aan te houden, week zo ver van de rechte lijn af, dat hij zijn lans dwars over het lijf van de aankomende ridder brak, een omstandigheid die voor schandelijker gehouden werd dan geheel van het paard geworpen te worden, terwijl het ene door een toeval kon geschieden en het andere lompheid en onbehendigheid in het gebruik van wapens en paard aanduiden. De vijfde ridder alleen hield de eer zijner partij staande en vocht met gelijke uitslag tegen de Johaniter ridder, daar beide hunne lansen braken zonder enig voordeel te behalen. Het geschreeuw der menigte kondigde, tegelijk bij de toejuichingen der herauten en het trompetgeschal, de zegepraal der overwinnaars en de nederlaag der overwonnenen aan. De eerste begaven zich naar hun tenten terug en de laatsten, zo goed zij konden, opstaande, verlieten beschaamd en verlegen het strijdperk om met de overwinnaars omtrent het losgeld van hun wapens en paarden overeen te komen, die volgens de toernooiwetten verbeurd waren. De vijfde ridder bleef alleen lang genoeg in het strijdperk om de toejuichende aanwezigen te ontvangen, waaronder hij zich verwijderde zonder twijfel tot verhoging van de smart zijner metgezellen. Een tweede en derde schaar ridders verschenen in het strijdperk, en ofschoon zij met verschillende uitslag vochten, bleef echter over het geheel het voordeel onverwaardelijk op de zijde der uitdagers, waarvan niet één uit de zadel gelicht werd of misgestoten had. Ongelukken die aan één of twee hunner tegenpartij bij iedere strijd overkwamen. Ook scheen de moed hunner bestrijders door hun gedurig geluk merkelijk verflauw te zijn. Bij de vierde kamp daagden er slechts drie ridders op welke de schilden van bois en von de Beuf vermijdende zich vergenoegden met die der andere drie ridders aan te raken, die niet zoveel kracht en behendigheid hadden doen blijken. Deze voorzichtige keus veranderde echter het geluk van de strijd niet. De uitdagers overwonnen opnieuw. Eén van hunne tegenpartij werd uit de zadel gelicht en de beide overigen misten de aanval. Dat is, zij troffen de helm en het schild van hun tegenpartij niet zo geweldig met de recht uitgestrekte lans dat het wapen breken moest, als de aangevallenen niet voor de schok bezwek. Na deze vierde kampstrijd had er een lange pauze plaats en het scheen dat niemand meer verlangde het gevecht te vernieuwen. De toeschouwers morden onder elkaar, want onder de uitdagers waren Malvoisin en Frond de niet bij het volk bemind en de anderen even min, omdat ze allen, behalve Grand Mesnil, vreemdelingen en buitenlanders waren maar niemand gevoelde grotere misnoegen dan Cedric de Saxer, die in ieder voordeel dat door de Normandische uitdagers behaald werd, een nieuwe zegepraal op de eer van Engeland zag. Zijn eigen opvoeding had hem niet in de ridderspelen bedreven gemaakt, ofschoon hij zich met de wapens van zijn Saxische voorouders bij menige gelegenheid als een dappere en moedige strijder getoond had. Hij zag verlangend naar Ethelsteen, die alle kunsten van die tijd geleerd had, alsof hij wenste dat hij een persoonlijke poging zou doen om de tempelier en zijn metgezellen de overwinning weder te ontweldigen die zij op het punt waren te behalen. Maar, schoon Ethelsteen moedig en sterk was, had hij echter een te traag en te weinig eerzuchtig karakter om de proef te doen welke Cedric van hem verwachtte. Het geluk is tegen Engeland, my lord, zeide Cedric met nadruk, Wilt ge ook niet een land spreken? Ik zal mij morgen in de melee mengen, antwoordde Athelsteen. Het is niet de moeite waard mij heden te wapenen. Twee dingen mishaarden Cedric in dit antwoord. Voor eerst het bevatte het normandische woord melee, om het algemene gevecht aan te duiden, en ten tweede toonde het enige onverschilligheid voor de eer van zijn vaderland. Maar het was Athelsteen die het uitgesproken had, en hij koesterde een grote eerbied voor hem, dat hij het niet zou gewaard hebben zijn de beweegredenen of zwakheden te berispen. Daarom boven had hij geen tijd om enige aanmerkingen te maken, want wamba viel hem in de reden met de aanmerking: het is beter, hoewel niet gemakkelijker, de eerste van honderd dan van twee te zijn. Evelsteen nam dit voor een ernstig compliment op, maar Cedric, die de bedoeling van de naar beter begreep, wierp hem een strenge en dreigende blik toe en het was misschien gelukkig voor hem dat tijd en plaats beletten dat hij, in weerwil van zijn ambt, nog gevoeliger bewijzen van het ongenoegen meesters ontving. De stilte in het toernooi was nog onafgebroken, behalve door de stemmen der herauten die uitriepen Liefde tot de dames, breken lans, daagt op dappere ridders, schone ogen aan schouwen daden de schelle muziek der uitdagers liet zich van tijd tot tijd in wilde tonen horen zegepraal en uitdaging aankondigende terwijl de landlieden over een feestdag moorden die in werkeloosheid scheen te zullen voorbijgaan de oude ridders en edelen fluisterden elkander hun klachten toe over het verval van de krijgshaftige geest spraken van de zegepralen in hun jonge dagen behaald er kwamen overeen dat het land thans geen vrouwen van zo uitstekende schoonheid opleverde als die welke de feesten van vorige tijden opgezeerd hadden. Prins Jan begon met zijn gevolg te spreken over de maaltijd en over de noodzakelijkheid om aan Brian de Bois-Guilbert de prijs toe te kennen, dat hij met één enkele lans twee ridders uit de zadel had gelicht en de aanval van een derde had vereideld. Eindelijk, toen de Saracense muziek van de uitdagers een van die lange en forse fanfaren geëindigd had, met welke zij de stilte in het strijdperk afwisselde, werd die beantwoord door een enkele trompet, welke aan het noordelijke eind een uitdaging verkondigde. Alle ogen waren naar die kant gericht om de nieuwe kampvechter te zien, die zich nu aanmelde, en nauwelijks waren de slagbomen geopend of hij reed in het strijdperk. Voor zover men uit zijn wapenrusting beoordelen kon, scheen de nieuw aangekomenen van middelmatige grootte en eer rank dan sterk van gestalte te zijn. Zijn wapenrusting was van staal, rijk met goud ingelegd, en het devies op zijn schild was van een jonge eik met de wortel uit de grond gerukt, met het Spaanse woord desdichados, dat is onterfd. Hij zat op een schoon zwart strijdrost en terwijl hij door het strijdperk reed... groette hij de prins en de dames beleefd met zijn lans. De behendigheid met welke hij zijn paard regeerde... en een zekere jeugdige bevalligheid van houding... verwierven hem de gunst der menigte... welke enigen uit de mindere klasse luidkeels uiten door het geschreeuw van... raak het schild aan van Ralph de Vipon, raak het schild van de hospitaalridder aan... hij zit het minste vast, hij is de gemakkelijkste partij... De kampvechter, voortschrijdende onder deze welgemeende wenken, bereikte de hoogte door de schuins oplopende laan, welke van het strijdperk daarheen leidde, en tot verwondering van alle aanschouwers recht op de middelste tent aanrijdende, sloeg hij met het scherpe punt van zijn lans tegen het schild van Brian de bois dat het weer galmde. Alle stonden verbaasd over deze stoutheid, maar niemand meer dan de geduchte strijder, die hij dus op leven en dood had uitgedacht. ''Hebt gij gebiecht, broeder,'' zei de tempelier, ''en hebt gij hedenmorgen de mis gehoord, dat gij uw leven zo roekeloos waagt. ''Ik ben beter voorbereid de dood onder de ogen te zien dan gij,'' antwoordde de onterfde ridder, want onder deze naam had zich de vreemde in het toernooiboek laten inschrijven. ''Neem dan plaats in het strijdperk,'' zei de Bois-Gilbert, ''en aanschouw de zon nog eens voor het laatst, want hedennacht zult gij in het paradijs slapen.'' Grote dank voor uw beleefdheid, hervatte de ontervende ridder, en om die te vergelden raad ik u een vers paard en een nieuwe lans te nemen, want bij mijn eer, gij zult beide nodig hebben. Na dit bewijs van zelfvertrouwen te hebben gegeven, dreven zijn paard de helling die hij bestegen had af en dwong het op deze wijze achterwaarts door het strijdperk te gaan tot aan het noordelijke einde waar hij stil bleef staan om zijn vijand af te wachten. Dit bewijs van zijn rijkunst verwierf hem weder de toejuiching der menigte. Hoe verstoord ook Brian de Boaghibert op zijn vijand was, wegens de maatregelen van voorzichtigheid die deze hem aanbevolen had, sloeg hij echter zijn raad niet in de wind, want zijn eer was er te nauw in betrokken om toe te laten dat hij enig middel zou verzuimen zich de overwinning op zijn vermetele tegenpartij te verschaffen. Hij verwisselde zijn paard tegen een ander van grote kracht en vol vuur. Hij koos een nieuwe sterke lans uit vrees dat het hout van de vorige in de reeds geleverde gevechten mocht verzwakt zijn. Eindelijk legde hij ook zijn schild terzijde dat edesis was beschadigd en nam een ander van zijn schildknapen. Het eerste schild droeg slechts het algemene devies van de orde waartoe hij behoorde, namelijk twee ruiters op één paard, om de oorspronkelijke nederigheid en armoede der tempeliers uit te drukken. Hoedanigheden, die zij later tegen verwaandheid en rijkdom verwisselden welke eindelijk hun ondergang teweeg brachten het nieuwe schild van baguibert vertoonde een vliegende raaf in de klauwen een doodshoofd houdende met het motto Garle corbeau toen de twee kampvechters aan de beide einden van het strijdperk tegenover elkaar stonden was de algemene verwachting ten toppunt gestegen weinigen geloofden aan de mogelijkheid dat de strijd ten gunste van de onterfde kon uitvallen Evenwel hadden zij moed en beleid hem de belangstelling van de aanschouwers verworven. De trompetten hadden nauwelijks het teken gegeven of de kampvechters vlogen, snel als de wind van hunne plaatsen en stieten in het midden van het strijdperk met het geweld van het donderslag tegen elkaar. De lansen vlogen aan splinters tot aan de greep en het scheen op dat ogenblik alsof de beide ridders gevallen waren, want de schok had beide paarden achteruit doen tuimelen. De behendigheid der ruiters bracht hen door toom en sporen weder terecht en na elkander een ogenblik beschouw te hebben met ogen, welke door de openingen van het vizier vonkelden, maakte ieder een demi-volte met zijn paard en reed naar het einde van het strijdperk waar zij nieuwe lansen van hun schildknapen ontvingen. Een luid vreugdegeschreeuw het waaien van scherpen en doeken en algemene toejuichingen toonde de belangstelling der aanwezigen in de meest gelijke en verbitterde strijd van die dag. Maar nauwelijks hadden de ridders hun standplaats weder ingenomen, of het gejuich veranderde in een zo diepe en dodelijke stilte dat de menigte nauwelijks scheen adem te halen. Enige minuten rust werden er verleend, opdat de strijders in hun paarden een weinig pochten uitrusten, waarop Prins Jan met zijn staf een teken naar de trompetters gaf om de aanval te blazen. De kampvechters vlogen nog eens van hun standplaats en stieten in het midden van het strijdperk tegen elkander met dezelfde snelheid, dezelfde behendigheid en hetzelfde geweld, maar niet met hetzelfde gevolg als tevoren. Bij deze tweede aanval mikte de tempelier op het middelpunt van het schild van zijn tegenpartij en raakte het zo vast en sterk dat zijn lans in splinters vloog en de onterfde ridder in de zadel wankelde. Van de andere kant had deze kampvechter in het begin de punt van zijn lans op Bagui schild gericht, maar zijn mikpunt, bijna op het ogenblik dat hij hem bereikte veranderende, richtte hij dit op de helm. Iets dat veel moeilijker te treffen was, maar waarop de schok veel onwederstaanbaarder werd. Hij trof de Normandië juist midden op het vizier en de punt van zijn lans bleef er vast in zitten. Zelfs in dit groot gevaar handhaafde de tempelier zijn roem nog en waren niet de singel van zijn zadel gebroken, zo had hij zich waarschijnlijk staande gehouden. Door dit toeval echter rolden zadel, paard en man onder een wolk van stof ter aarde. Zich van de stijgbeugels en het gevallen paard los te maken was voor de temperier nauwelijks het werk van één ogenblik, en woedend gemaakt door zijn ongeluk en door de toejuichingen der aanwezigen trok hij zijn zwaard en zwaaide het om de overwinnaar uit te dagen. De onterfde ridder sprong van het paard en ontblote insgelijks zijn zwaard. De maaschouken echter kwamen met hun paarden tussen beiden en herinnerden hen dat de toernooiwetten bij de tegenwoordige gelegenheid deze soort van strijd niet veroorloofden. We zullen elkaar wel weder ontmoeten, denk ik, zei de tempelier, een vreselijke blik op zijn vijand werpende, en wel op een plaats waar ons niemand scheiden kan. Het zal mijn schuld niet zijn als het niet geschiet, antwoordde de onterfde ridder. Te voet of te paard, met lans, bijl of zwaard ben ik altijd gereed tegen u te strijden. Ze zouden nog meer en heviger woorden gewisseld hebben. zo de maaschalken hen niet gedwongen hadden te scheiden. door hun lansen tussen beiden te kruisen. De onterfde ridder keerde naar zijn eerste standplaats terug. en bracht Gilbert naar zijn tent, waar hij het overige van de dag. in wanhopige woede doorbracht. Zonder van het paard te stijgen vroeg de overwinnaar om een beker wijn en het onderste gedeelte van zijn vizier openende, riep hij, ik drink op het welzijn van alle oprechte Britse harten en op de ondergang van alle vreemde dwingelanden. Daarop beval hij zijn trompetter een uitdaging aan de kampvechters te blazen en liet hun door een herhoud aanzeggen dat hij geen keus wilde doen, maar dat hij tegen hen strijden zou in welke orde zij zouden verkiezen. De reusachtige fronde Buff, in een zwarte wapenrusting gedost, was de eerste die in het strijdperk verscheen. Hij droeg op een wit schild een zwarte stierenkop, half uitgewist in de talrijke gevechten die hij geleverd had en het verwaande motto K.V. Atsum, wacht u, ik ben er. Op deze kampvechter behaalde de onterfde ridder een geringe, maar beslissende overwinning. Beide strijders braken hun lansen behoorlijk, maar Vron de buff, die een strijdbeugel in de schok verloren had, werd voor overwonnen verklaard. In de derde strijd was de vreemdeling even gelukkig tegen Philippe de Malvoisin, daar hij deze ridder zo geweldig op de helm trof dat de banden ervan braken, en Malvoisin, die slechts door het afvallen van de helm zelf gered werd, bekende zich, evenals zijn metgezellen, overwonnen. In de vierde strijd met de Grammesnil toonde de onterfde ridder evenveel hoffelijkheid als hij tot hiertoe moed en vlugheid had doen blijken. Het paard van de Grammesnil. Dat jong en vurig was, geraakte onder het lopen aan het hollen, zodat de ruiter zijn doel miste. En de vreemdeling, geen gebruik willende maken van het voordeel dat dit toeval hem aan de hand gaf, hield zijn lans in de hoogte. En voorbij zijn tegenpartij rijdende, zonder hem aan te raken, wendde hij zijn paard en reed naar zijn plaats terug. Hij liet door de heerhoud zijn vijand de kans van een tweede gevecht aanbieden. Maar dit wees de garments niet van de hand en bekende zich overwonnen. Zowel door de beleefdheid als door de behendigheid van zijn tegenpartij. Ralf de Vipon maakte de lijst der zegepralen van de vreemdeling voltallig. Hij werd met zoveel geweld tegen de grond gesmeten dat het bloed hem uit neus en mond sprong en hij bewusteloos uit het strijdperk gedragen werd. Het vreugdegeschreeuw van duizenden juichte de eenstemmige verklaring van de prins en de maarschalken toe, die de eer van de dag aan de onterfde ridder toekenden. Einde van hoofdstuk 8